0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Wir sind der Überzeugung, dass äh, im Sprechen über einen Bibeltext gute Ideen für eine Predigt entstehen oder entstehen können. Für unsere Predigt und wenn es gut läuft, auch für deine Predigt. Oder weil es einfach interessant ist, sich ein Gespräch über einen Bibeltext anzuhören und ja sowas für sich selber mitzunehmen. Wir beginnen ähm, also heute mit diesem Podcast, mit der ersten Folge. Und wir fangen an zum ersten Advent. Und da ist der Predigttext aus Jeremia, Kapitel 23. Aber bevor wir loslegen, wer sind wir überhaupt? Ich bin Esther und ich rede heute mit Caro.
0: Genau, wir sind äh, zwei Pfarrerinnen, die einfach auch Lust haben, nicht jede Predigt ganz allein im stillen Kämmerchen vor sich hin, zu, also hin vorzubereiten, äh, sondern eben äh, gemeinsam etwas zu entwickeln. Ähm, und ihr dürft überrascht sein, denn es werden auf jeden Fall immer wieder neue und andere Menschen dazustoßen, mit denen wir reden und äh, es werden auch nicht immer Theologen und Theologinnen sein. Legen wir also
1: los. Ich lese erstmal den Predigtext vor aus Jeremia 23, die Verse 5 bis 8. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird. Der Herr, unsere Gerechtigkeit. Darum siehe, es wird die Zeit kommen, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird, so war der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägyptenland geführt hat, sondern so war der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israels herausgeführt und hergebracht hat aus dem Lande des Nordens und aus allen Landen, wohin er sie verstoßen hatte. Und sie sollen in ihrem Lande wohnen. Caro, was sind so
0: deine ersten
1: Gedanken beim Hören, Lesen von diesen Worten?
0: Ähm, also, also auf jeden Fall eher so ein bisschen erschlagen von der Mächtigkeit dieser Worte und auch so das Gefühl von, ähm, um was geht's da jetzt gerade wirklich? Ja, es sind wichtige Worte, gewichtige Worte drin und ich glaube, am meisten bleibt man hängen oder vielleicht ging es den meisten auch so an diesem Der Herr unsere Gerechtigkeit, dieser Name, der, der dieser König haben wird. Das klingt super gut, finde ich. <lacht> Die Frage ist aber nur, was ja, heißt was das? heißt das denn eigentlich? Also ich finde immer, der Herr ist unsere, also der Herr unsere Gerechtigkeit klingt dann für mich gut, weil ich denke ja, dann wird bei, Hilf mir. Hilf mir, wird bei mir was umgesetzt, sozusagen. <lacht> ja, 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 Aber, genau, Gerechtigkeit, einfach ein großer Begriff. Ja, da war jetzt schon viel drin,
1: wie man das sowas so schön sagt.
0: Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Also,
1: das gleiche Gedanke hatte ich auch, das ist echt, ähm, worum geht's genau? Und da können wir vielleicht noch mal kurz ein bisschen zusammentragen. Du meintest schon um einen König. Ja, Jeremia äh, verspricht den Israeliten, den Menschen in Jerusalem, da einen König, bei dem es richtig gut läuft, der gut regiert, der Recht umsetzt, der Gerechtigkeit verwirklicht, der das so gut macht, dass man ihn sogar nennen wird, der Herr unserer Gerechtigkeit. Ähm, ich habe mich ein bisschen belesen, weil ich habe keine Ahnung von Jeremia, gebe ich zu, und ähm, ich habe herausgefunden, dass vermutlich Jeremia das sagt zu der Zeit, als Zedekia König ist. Und Zedekia heißt übersetzt, der Herr ist Gerechtigkeit. Ähm, unter Zedekia ging ja Jerusalem vor uns verloren, wurde zerstört. Die Babylonier haben ja die Menschen deportiert und verschleppt. Genau. Also mit dem Wissen irgendwie kommt der Text zu mir wie ein Gegenentwurf. Zedekiah war der letzte König in dieser davidischen Dynastie. Und Jeremia sagt hier, wenn Gott wieder einen König einsetzen wird, wenn wieder ein Spross erwecken wird aus David, wie das äh, so schön heißt bei Luther, dann, dann wird es anders. Der wird ähm, gut regieren und Recht und Gerechtigkeit umsetzen.
0: Und die Geschichte umschreiben, neu ja. schreiben weiter, wie, weiterschreiben, ja. <lacht> ähm, ein, eine, eine hoffnungsvolle Geschichte, ja. sozusagen, die alle wieder zueinander bringt.
1: Ja, ja. Und das ist doch, aber finde ich spannend, dass Gerechtigkeit so also ein zentrales Motiv ist. Man könnte ja auch etwas an anderes anderem das festmachen.
0: Ja, das ist Gutes richtig. Gutes
1: Regieren, aber hier ja. ist es Gerechtigkeit und in unserer Zeit in äh, unserer Zeit hat sie sehr ja pastoralen aber gerade wir sitzen hier ja im Juni wo irgendwie alle übers Impfen reden und da
0: wird auch viel mit Gerechtigkeit immer was gerecht ist äh, Eigentlich muss man ja auch sagen, grundsätzlich auch wird viel oft darüber <lacht> diskutiert, was gerecht und nicht gerecht ist. Ja. Aber klar, das, äh, am Impfen wird es jetzt irgendwie ganz deutlich irgendwie. Ja. Vielleicht, weil es okay. auch so viele
1: Menschen gleichzeitig angeht und
0: nicht genau. so einzelne Gruppen. Genau, ja. Ähm. Ja, und da ist einfach, ja, logisch, die Frage ähm, ist diese vorher also Vorgehensweise, wie es jetzt an, angegangen wurde, ist es gerecht oder nicht gerecht? Oder ist es vielleicht, kann man auch einfach sagen, die haben halt eine Entscheidung getroffen, wie man halt vorgeht. Und vielleicht geht es auch nicht um Gerechtigkeit. Genau. Aber es wird eben oft damit argumentiert. Und es wird erwartet. Es wird auf jeden Fall zutiefst erwartet von einer Regierung, alles ja. dauerhaft gerecht zu machen. Ja. Und...
1: Und das ist doch vielleicht, oder das ist doch das große Problem, Gerechtigkeit ist doch wahnsinnig Wahnsinn, subjektiv. <lacht> ja. Also ich finde gerecht, was irgendwie gut für mich ist. Ja genau, deswegen meine
0: erste Reaktion, wo ich dann denke, wie cool, ey, so ja. ein Typ, super. Ja. Weil es ähm, kommt mir gerade gelegen, wenn der nach meiner Gerechtigkeit guckt oder ja. für mich eintritt.
1: Und an diesem, aber an diesem Impfenbeispiel finde ich halt spannend, ähm, dass das mir zeigt, dass was als gerecht verkauft wird, ist oft gar nicht gerecht. Weil ich für manche als, ja. oder manche empfinden das als gerecht und viel und andere als ungerecht. Ja. Äh, und es geht um das, um das gleiche Thema. Und, und vielleicht ist der Text deshalb ja auch heute noch ein Gegenentwurf. Ja. Weil er zeigt, Regierende, die können eigentlich also ihr Anspruch muss sein, gerecht zu handeln, aber, aber letztlich scheitern wir als Menschen daran.
0: Weil ja, absolut, weil wir nicht dieser Gerechtigkeit entsprechen können.
1: Ja, und weil mein Maßstab sich eben an mir erstmal orientiert. Immer. Ja. Und nicht an, ja. Okay, aber was wäre dann gerecht? Was ist Gerechtigkeit? Ist ja ein Riesenbegriff. Und mein Anspruch an meine Predigt ist, solche Begriffe irgendwie mit konkret zu machen. Ja. Und ja, am besten noch von irgendwelchen so Hülsen zu befreien. Aber was heißt es dann? Gott ist unsere Gerechtigkeit.
0: Also manchmal würde ich mir jetzt zum Beispiel nicht, also ich würde jetzt nicht dahergehen und uns Gerechtigkeit nochmal übersetzen irgendwie. Oder... Wie kann man das irgendwie Wie, Weil ich dann auch manchmal wieder das Gefühl habe, es wird total abstrakt. Ähm, warum eigentlich nicht mal ein bisschen offen lassen alles? Also, aber das ist auch schwierig. <lacht> <lacht> auch aber ich habe irgendwie das, weißt, das Bedürfnis, da, da, da diesen Begriff eben offen zu lassen, mhm. damit er sich immer wieder anders füllen darf. Also, und nicht äh, in einer Predigt so übersetzt wird, dass es oder gefüllt wird, dass es schon wieder feststeht, sondern dass es vielleicht einfach offen bleiben darf, weil diese Gerechtigkeit ähm, sich so nicht festlegen lässt, also auf mhm. ein bestimmtes mhm. Bild oder einen bestimmten Begriff oder Vorstellung ja. oder so. Was ich ja spannend finde an der Formulierung
1: ähm, und was zu dem Gedanken vielleicht auch ganz gut passt, ist, dass es so ausgewagert wird. Also der Herr ist unsere Gerechtigkeit, ja. jemand Drittes. Ja. Also jemand, der genau. uns gegenübersteht, ja. der mir gegenübersteht. Und das finde ich erstmal einen spannenden Gedanken, aber auch ziemlich verquer. Also, ja. Macht
0: es jetzt nicht leichter vorstellbar. Nee, natürlich nicht. Nee. Ähm, aber, aber
1: es dann, nimmt die
0: Last, es selber füllen zu müssen, vielleicht auch.
1: Ja, und es hat vielleicht diese Offenheit. Genau. Nicht, also... Äh, ja. Und vielleicht fängt die Offenheit auch damit an, dass ich mir eingestehe, was ich gerecht finde, ist eben subjektiv. Ja. Und da gibt es eigentlich immer noch eine andere Seite. Und, ja. Aber trotzdem will ich uns jetzt nicht so leicht... Äh, davon, davon kommen lassen. Also Davon kommen lassen, weil... Äh, bei aller Offenheit kann man ja trotzdem irgendwie so Momente finden. Ja.
0: Wo, und ja. ich glaube, genau das meine ich, glaube ich, damit, also Momente zu finden und nicht nicht was Festes zu finden, sondern nicht ein für alle mal gültige genau. Erklärungen. Genau.
1: Aber vor allem, also wir können ja mal noch überlegen, ob ob uns Momente kommen. Also wir sind, glaube ich, beide Fans von so bildhaften Predigten <lacht> und Predigt, die Geschichten erzählen und die greifen eigentlich, damit greifen auch Momente auf, die aber keinen kein Anspruch auf Vollständigkeit und einziggültige Wahrheit haben. Mein Problem bei sowas ist immer, dass es mir leichter fällt mit Negationen ja. zu kommen. Ja. Ist aber auch gefallen. also dann weiß man auch nicht viel mehr. Aber
0: ja, aber trotzdem ähm, manchmal also ich finde, sich dieser Sehnsucht da irgendwie zu nähern, ähm, ja, das kann nur schrittchenweise irgendwie funktionieren, weiß ich nicht. Mhm. Irgendwie. Und es ist ja was, dagegen. Es ist was, von... was
1: gegen. Ja, und vielleicht das muss ansetzen. man deshalb auch mit Verneinen anfangen. Ja. Gerechtigkeit entsteht eben nicht, weil ich mich ärgere. Ja. Uh, nee, wenn das... Ich streite. <lacht>
0: nee, nee.
1: Also so meine ich das, wenn ich ja. wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, dann ärgere ich mich
0: genau. und dann fange
1: ich an zu streiten. Das Aber ist wo vielleicht ich... das mit der Herr ist unsere Gerechtigkeit. das kommt von außen und fängt nicht bei meinem. Ich ärgere mich an und fange an zu streiten und
0: und wird dadurch einfach auf gar keinen Fall gelöst. Also oder führt da, <lacht> da, da führt <lacht> einfach zu nichts. <lacht> ja,
1: meistens endet es nicht in große Freude und Fröhlichkeit. Ja,
0: aber es ist auch schon was Schweres, das eben abzugeben, oder? Es ist ja tatsächlich verlagern zu müssen irgendwie. Also. Mhm.
1: Und vielleicht fällt mir es deshalb so schwer, weil ich es halt nicht in der Hand habe.
0: Genau. Ja. Ich kann nicht... es nicht. Man muss es abgeben. Sozusagen.
1: Ja. Vielleicht ganz ja, persönlich, ich ärgere mich manchmal. Oder, naja, gerade ziemlich oft, oft. <lacht> ähm, über, ja, wie das irgendwie bei uns, in, also gesellschaftlich mh, zu konform geht, wie das ist mit Kindererziehung. Und das ist ja schon ein großes System, das man jetzt auch nicht mal so schnell ändert. Aber wenn ich vielleicht anfange zu verstehen, dass gar nicht die anderen mir was Böses wollen sondern dass das Gerechtigkeit eben von außen kommt, auch nicht von den anderen, nicht von mir, aber auch ja. nicht von den anderen, ja. sondern nochmal woanders her. Vielleicht bringt es mehr Ruhe.
0: Ja, weil ja, man nicht damit umgehen muss, zu sagen, jetzt verliere ich das, was ich als Gerechtigkeit will oder meinen Kampf für dieses Gerechte, sondern äh, mhm. ich verliere da ja nichts. Also ich verliere gegen niemanden irgendwas, sondern... Jemand ja. anders ähm, übernimmt es oder tritt dann da für mich ein.
1: Ja, und die anderen, die mir gegenüberstehen, die wollen mir auch nichts wegnehmen. Genau. Zumindest in meinem Gerechtigkeitsempfinden. Aber Warte. bei allem bleibt Gerechtigkeit wohl ein Riesenwort. Ich meine, wir sind ja am ersten Advent. <lacht> <lacht> du meinst vorhin, wir kommen bestimmt bei Jesus raus.
0: Ja, so ein Davids Ich versuche
1: mit großem also <lacht> manchmal versuche ich schon mit großem Mühe bei alttestamentlicher, dass Jesus ich nicht bei Jesus rauskomme. Ja, ja. Aber gut, jetzt, sind wir, jetzt ist wir passiert. <lacht> wir sind ja auch bei Momentsammlung und es ist ein, ein Gegenentwurf. Und
0: Jesus, Jesus ist auch ist ein Gegenentwurf. Definitiv ein Gegenentwurf. Also schon.
1: Also die Weihnachtsgeschichte, ich bin ja großer Fan der Weihnachtsgeschichte, gebe ich zu, aber
0: es ist ja auch ein Gegenentwurf. Absolut. Der mit den Vorstellungen eines Königs bricht. Ja. Und das eigentlich auch vielleicht gar nicht so, also mir auch gut tut. Ja, auch äh, im Hinblick, weil diese, dieser König, dieses Regieren, dieses Gerechtigkeit, recht so nicht gedacht ist. Nicht in unserem Maßstäben. Maßstäben, nicht so, wie wir das dann uns mhm. wünschen oder vorstellen und auch von unserer Regierung dann erwarten würden oder sowas, sondern vielleicht, da wird komplett gebrochen mit.
1: Vielleicht fällt es uns deshalb auch so schwer, da so Momente zu finden. Ja. Weil das, ja, weil wie kennen wir Gerechtigkeit? Halt in unseren Maßstäben. Ja. In unseren Unrechtserfahrungen vielleicht auch. Okay.
0: Ähm,
1: aber Vielleicht lohnt es sich deshalb doch eben auf diese Jesus-Geschichte zu gucken, weil, ja. weil da so Moment auf die Gottesgeschichte, was ja eigentlich im Text auch passiert. Ja,
0: mhm.
1: ja. ja klar. Wer lesen auch kann. die,
0: <lacht> wer lesen kann. Ja. weil die Geschichte weitergeht. Ja, und ich mag es schon, dieses, ich einfach vom mir ist es wichtig immer wieder eben mit den Vorstellungen, die wir haben und mit unseren Maßstäben zu brechen, die zu unterbrechen. Und dann halt, das, das schafft Jesus als Gegenentwurf halt schon recht gut. Mhm. Ja. Und da gibt es Momente, wo 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 gebrochen wird mit dem, was uns, ja. wie wir denken. Und auf einmal wird es anders. Und, und die sind so segensreich.
1: Und ich wünsche mir das, also, als Predigthörerin auch, in der Adventszeit vor allem, weil auch die Weihnachtsgeschichte, die haben wir ja uns schon schön erzählt. Also, ja.
0: so, Kinderbibel, so mäßig so. romantisch aus. Schön, schön glatt
1: gebügelt <lacht> und so, aber, dass das mehr betont wird, ja. was da, mit was da alles gebrochen wird, ja, ähm, ja dass Jesus einfach ich mal, ein uneheliches Kind ist müsste man ehrlicherweise ja, sagen genau, ja. da es ja an ja. und selbst heute ist es ja gar nicht mal immer so ein leichter Gedanke ja. <lacht> das, dass das der Retter der Welt ist
0: also mir gefällt es jetzt gerade dass ich irgendwie das Gefühl habe dass Gerechtigkeit für mich eben plötzlich nicht mehr dieses dieser stählern,e glänzende goldene Begriff ist sondern äh, was was bricht, also auch zerbricht oder zerbrechen, also nicht an sich der Begriff, sondern was halt Dinge aufbricht und mhm. einfach nicht mehr diesen diese Schwere hat, sondern... Ja, was für uns mehr ähm,
1: zugänglich genau. wird dann auch. Ja, es zerbricht. Wenn es unsere Vorstellungen und Vorurteile zerbrechen würde, das wäre schon viel wert.
0: Ja. Und ganz ehrlich, also das tut doch gut. Also, mir tut es schon gut, mhm. immer wieder zu kapieren. Hey, da laufe ich wieder nur meinen Vorstellungen hinterher. Und mir tut es so gut zu merken, wie begrenzt und wie endlich ich dann da bin, mhm. ähm, und unterbrochen und aufgebrochen werde, ähm, zu merken, das kann das ist ganz anders gedacht. Also, mhm. mir, also ich glaube, es ist was Segensreiches. Ja. Und deswegen, jetzt wäre es echt gut, noch so ein paar Beispiele oder Momente, ja. <lacht> Momente dazu, dazu haben. Ja,
1: ja oder wir suchen Momente in dieser Weihnachtsgeschichte, mhm. weil wir jetzt halt am Anfang des Advents stehen. Und und ich, ich finde schon, wir haben so ein, so ein Buch mit lauter Fundstücken,
0: Ja, warum die nicht... Warum diese hin. Momente nicht aufleben lassen.
1: Ja.
0: Und wirklich, die sind ja auch, füllen ja trotzdem das, was wir im Hier und Jetzt zu so haben. Ja. Persönlich würde ich wahrscheinlich tatsächlich aber auch noch von mir erzählen, zu sagen, wie gut mir es immer tut, gegen Wände zu laufen, meiner mhm. selbst. Und zu werden es
1: gibt noch so viel mehr. Ja. <lacht> Vielleicht noch ein Moment, ein biblisches Moment. Ähm, was mit diesem Verständnis von Gerechtigkeit vielleicht auch bricht, finde ich der Josef in der Weihnachtsgeschichte, ja. dass der sagt, ich bleibe bei dieser Maria und bei dem Kind und ähm, ich gucke, dass, dass dem es gut geht, ja, genau. dass das Kind auf die Welt kommt ja. und ähm, unterstützt die da. Ich, ich finde, das ist so ein Moment von Gerechtigkeit, der mit meiner Vorstellung bricht, mhm. weil wie viel menschlicher wäre es eigentlich zu sagen, boah mir ist da Unrecht widerfahren, mhm. das lasse ich hinter mir.
0: Ja. Das ist und was für eine so ein wahnsinnige Tür da geöffnet wird hinter der eigenen Wand. Wenn ja. Er, oder dass er da sein darf bei Ihnen.
1: Ja. Ja, ich finde das ist so ein Moment von Gerechtigkeit, der ja. was aufbricht. Absolut. Also eine
0: Vorstellung von
1: wie hat was zu sein, ja. die dann so viel mehr ermöglicht.
0: Also eigentlich muss man sagen, das ist ein recht schöner Text. <lacht> also von dem, was man da am Anfang. Ja. Erstmal liest. Also, und ich finde selbst der Text darf eben, also von der ersten Vorstellung, die man von dem Text bekommt, also so war es schon für mich, dieser strahlende, glänzende
1: Gerechtigkeitsdings
0: mhm. bricht ja im Endeffekt selbst in dem Text schon wieder zusammen. und Mhm. Also meine erste Vorstellung. Mhm. Ja. Auch der
1: Moment, in dem da gesprochen wird, finde ich. Also mhm. zu sagen, die die Katastrophe in dem Augenblick steht ja noch aus. Ja, also, voll. Ja. Dass da dass die eigene Heimat kaputt geht und man woanders irgendwie hingezerrt wird. Ähm, und da spricht er schon davon, ihr werdet wieder zurückkommen. Und das passiert ja auch. Es ist ja nicht mal so, dass das man jetzt sagen muss, das steht noch aus. Also mhm. Sie kommen zurück und bauen den Tempel auch wieder auf.
0: Der Herr unsere Gerechtigkeit. Irgendwie gefällt es mir einfach, dass ähm, der Herr, der mich gegen Wände laufen lässt, aber... Dass ich merke, dass der, es immer auch noch gibt... <lacht> das der, der, ist der zerbricht, ein und dann, bisschen
1: blöd, aber ähm, der, der uns ermuntert, doch öfter mal aufzublicken, dass wir ja. sehen, was noch alles gibt. Mhm. Außer also mir und meiner Vorstellung von mhm. Gerechtigkeit. und ja. ja, jetzt könnten wir noch rausfinden, was der Wochenspruch ist. Wahrscheinlich äh. könnte man das sogar noch ganz gut verknüpfen. Aber das können die Leute ja jetzt selber machen. Das ja. sein. <lacht> Dann würde ich sagen, wir enden mit diesem Doppelpunkt. Das ja. war ein Stückwerk. Ein, Stück, ein Stückwerk <lacht> zu diesem Bibeltext. Wie jede Predigt ja auch ein Stückwerk und Werkstück. Ist und ähm, wir hoffen sehr, dass du was damit anfangen kannst und freuen uns natürlich, mitzukriegen, was draußen
0: wird. Ja, am liebsten würde man jetzt einfach alle, <lacht> alle Predigten auch mal hören. Ja, dann. genau.
1: Ähm,
0: was und wie davon inspiriert hat. Ja, und was man dann selber auch aus seiner Predigt macht, <lacht> yeah. wenn man dann jetzt drankommt. Ja. Yeah. Doch.
1: Ich bedanke mich bei dir, Caro, fürs Mitdenken,
0: Mitreden, mit Fragen. Und, und ich bedanke mich bei dir, Esther, weil das es <lacht> einfach immer sehr fruchtbare Gespräche sind.
1: Ja, und wir bedanken uns bei euch,
0: bei dir fürs Hören. Und wir
1: bedanken uns auch, nein, Caro bedanken sich immer bei so furchtbar vielen Leuten. <lacht> das ist eigentlich, ja. Aber wir wollten noch sagen, wir sind Teil des Huach.Jetzt-Netzwerks. Schaut da gerne mal vorbei, was es so alles gibt. Und wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr gerne auch bei uns noch ein Like hinterlassen. So und, endet man und Abonnieren oder Und abonnieren so. <lacht> wisst ihr wahrscheinlich alles besser. Genau. Auf bis jeden Fall, bis nächste, nächste Woche. Mal. Tschüss und Ade. tschüss.